0: 各位听众朋友，大家好，嗯，那欢迎回到《饮食知多少》的这个系列。那今天要延续上一集内容，为大家讲解那个茶器的部分。那我们都知道，泡一壶茶可以很简单，也可以很复杂。我们今天先不论茶的品种，还有发酵程度，光是茶器本身就有许多学问。茶器其实不仅是关乎视觉，对茶的味道更是有绝对的影响。那以下我们会为大家介绍几种茶器。首先放在最底下的茶盘。那茶盘最主要的功能就是放置各式各样的茶器，在市面上茶盘的颜色和材质其实是非常多样化的，但它的材质大多都是托木和石头等。那好的茶盘可以和茶器在视觉上互相呼应，也可以借由适当的垫高，让泡茶的过程更加的顺手。那在进入泡茶的环节，我们就会有茶仓跟茶折这个，这两个东西呢是放置茶叶的容器。那茶仓的形式比较接近有盖子的盒子或是小罐子，可以让人家储放少部分的茶叶。那比较讲究的茶仓大多都是陶瓷或者是金属制的。主要的目的是为了阻挡阳光直接照到茶叶。那市面上也有玻璃所做的茶仓，但是经过实验啊，就是学者认为茶仓虽然很美观，但是很容易因为受受到光线的影响，破坏了这个茶叶的整体味道。那另外一种放置茶叶的容器叫做茶则，它的形状大多都是中空的半圆柱体或者是方形，凹陷的部分可以让人堆积少部分的茶叶。那茶则大部分都是木器或是竹器或者是金属器，功能也是跟刚刚一样，就是让人放到茶叶罐中舀取部分要使用的茶叶。这是茶则的部分，那么接下来要为大家介绍茶池汤池的池，我们要怎么将茶则里面的茶叶放进去茶壶呢？这时候就要使用到茶则来进行这些操作。那有些人也会使用茶夹，直接从茶叶罐里面夹取少部分茶叶到茶壶中冲泡。好的，那我们要开始泡茶了。那茶器也会因为泡茶方式而有所不同。那在台湾常见的泡法就是茶壶跟盖碗。那什么是盖碗呢？盖碗就是指将茶叶泡在一个有盖子的碗里面，泡好之后再将茶汤从碗里面倒出在茶杯或是茶海之中。不管是选择哪一种泡法。茶壶和盖碗下面都会放一个东西，叫做茶船。这个茶船的功能啊，主要是避免茶壶或者是盖碗的热气直接触碰到茶盘。盖碗泡茶的茶友啊，通常还会放一个盖子，啊、呃，它叫做盖置。这个盖置的功能啊，就是避免茶盖内部的水蒸气沾染到茶盘。接下来我们要把茶汤倒到茶杯了，在倒到茶杯之前啊，有一些人会先把茶汤集中在茶海当中，让同一泡的茶汤味道更加均匀。所以说，茶海也被称为茶云。那么。茶杯的部分啊，除了陶瓷做的小杯子以外，台湾人也会使用杯口比较小、杯身比较长的蚊香杯。顾名思义，蚊香杯就是一个能够将茶叶香气留在杯中的容器。将茶汤一饮而尽以后，人们啊会把蚊香杯放在两手之间，用手在这个用手掌前后的搓揉。然后一边用鼻子贴近杯口品味茶香，大家可以模拟一下动作。OK， 好的。最后啊，就是清洁用的洁方了。洁方就是用来擦去多余热水的抹布，它是一个保持整洁的一个工具。这、就是洁方啦，那水方啊，就是收集。这个多余的茶汤或是茶渣的容器。好，那我们再介绍一个东西，叫做茶针。茶针是专门用来清洁茶壶的工具。茶针的一端通常是细针状，它可以深入这个茶壶的壶口，把比较多余的茶叶推出来。那茶针的另一端是勺状。它可以把茶壶里面聚集的茶叶快速的摇出，非常的方便。那清洁的部分分别有茶洁方，然后水针跟茶针的部分。那其实一整套下来啊，我们可以知道喝茶真的是非常讲究的。呃，我觉得如果有文化底蕴的人，喝茶的步骤跟它整体的。规则啊，讲究的部分一定是比今天介绍的还要更多，然后他们也会更加的讲究。好，那么除了视觉跟美观之外，茶壶和茶杯对茶的气味也有绝对的影响。那一般而言，茶壶跟茶杯的材质啊，可以分成陶瓷跟玻璃。陶器主要可以用烧制时的烧结温度作为区分。嗯、呃，烧结温度指的就是陶瓷生胚通过烧结达到气孔最小、收缩最大、产品最致命、性能最优良，然后成为坚实集结体状态的时候的这个温度，呃，就是烧结温度。有一些陶器在烧制的时候温度比较高，孔隙比较小，那烧结温度。比较低的陶器，孔隙相对就会比较大。那孔隙大小会影响冲泡的结果。那杯子的这个器型差异，会影响和空气接触的面积，进而影响温度、口感跟气味。所以真的是非常讲究的一门学问，茶道。那如要怎么判断这个陶壶的烧结温度？我们只要把茶壶盖轻轻摩擦茶壶上面的壶口，声音比较高的，通常是孔隙比较小的；声音比较低的，是孔隙比较大的。那一般来说啊，高温烧结的陶壶比较适合烘焙香气比较清扬的茶种。啊，也就是说，东方美人，那像这种低温烧结的，适合口感比较圆润的茶种，例如洞顶乌龙茶跟铁观音。所以说，什么器具喝什么样的茶也是有所讲究的。呃、除了陶壶之外啊，瓷器和玻璃也是很常见的材质。瓷器大多有上釉，可以说几乎是没有孔隙的。那玻璃虽然也没有孔隙，但是玻璃的散热速速度相对比较快，只适合用于特定的茶种。所以我们在选用瓷茶壶的时候啊，嗯、呃，我们应该要注意到瓷器的一个厚薄程度。越薄的瓷器虽然制作难度比较高，聚香程度比较好，但是它散热速度相对也是比较快的。好的，那还有一点就是更高阶一点的人会比较 care 的，嗯、呃，陶壶跟瓷壶也有手工跟不是手工的这个差别。手工的茶器如果是出于名家之手，会有比较好的收藏价值。那如果制作者本身也是一个饮茶的爱好者，通常里面这个瓷器或陶器陶壶里面会有一些特殊的桥丝和设计，哈。更加的有这个收藏价值啊！除了材质之外，茶杯的器型也会影响茶叶的气味。不同的外形会影响茶汤的入口。有一些茶杯的开口比较大，那茶汤入口会先碰到舌头的后端，气味的部分会比较飘散。那如，即使是相同的茶种，透过不同的茶器，也有可能会表现出截然不同的味道。那么在结束之前呢，我们为大家介绍几种这个呃茶壶或者是茶杯。那第一个就是紫砂壶，紫砂壶它是中国传统的茶壶，以江苏省宜兴市的紫紫砂矿土为原料，烧制的时候会产生特殊的气孔结构，能够彻底体现茶的香味。紫砂壶的表面只要接触到清水，就会产生特殊的光泽。泡茶也适合把玩。接下来是英哥的陶杯，呃，在距今两百年前，英哥瓷器就深受西方人的喜爱，它曾经博得台湾景德镇的美名。以莺歌陶土烧制的茶杯是台湾本土的代表，它适合的茶种就相当多元。但是因为它的孔隙比瓷杯还要大，通常适合饮用这个熟茶。第二种是仿汝窑，它是模仿宋代汝窑工艺制成的瓷杯。青绿色是汝窑最具代表性的色泽。那汝窑是宋代专门为宫廷烧制瓷器的窑口，曾经被誉为北方青瓷之首。如今类似的作品大多称为仿汝窑。仿汝窑瓷杯口感温顺，非常适合清香型的茶种。接下来是玻璃杯。工业化以后啊，玻璃茶杯也成为茶器的选项之一。玻璃虽然没有孔隙，但是散热的速度比较快，只适合用于红茶、绿茶这种茶种。即使如此，透明的外观还是可以让人直视茶汤，在视觉上相当具有风味。哦，对我，在这个很多录剧上面、偶像剧上面都看到。呃，中国人很常拿着这个玻璃杯，然后直接把茶叶放进去，就这样就是泡一杯茶了。啊、呃，我就在想，哇，这也太特别了吧，就直接这样泡都不用经过其他手续。那其实真的，它泡在那个长长的玻璃杯里面，真的非常好看。像现在有有一些饮料店也是用这种模式，就是透明的塑胶杯里面泡有茶叶，就觉得哇，赏心悦目这样子。以上是玻璃杯的部分，是景德镇的手绘瓷杯，它出自于中国陶瓷之乡景德镇。这种手绘瓷杯啊，有可爱的动物釉彩，做工更是非常的细致，因为它跟蛋壳一样薄，又被称为蛋壳杯。它有一种特殊的力学设计，让这个杯子即使倾倒也会快速的回正，因此又被称为不倒杯。那我个人是没有使用过，非常有兴趣，因为那个花纹还蛮可爱的。好的，那下一种是建水紫陶杯。呃，建水紫陶属于中国四大名陶之一啦。那陶泥出于云南建水境内，因为含铁量比较高，硬度也比其他的陶器还坚硬，色泽也更加的深邃。以建水紫陶杯饮茶，能够品到茶浓郁的气息，非常适合东方美人这种茶种。最后我们要介绍是一般的瓷杯，市面上常见的瓷杯有着翻口的设计，茶汤入口会先碰到舌头后端，气味的部分也会比较飘散。如果用来饮用清香类的茶，这种茶杯会让人品尝到茶的酸味，是一种会挑茶的茶杯。那以上就是今天我们为大家介绍的茶器内容。呃，如果有任何问题的话，可以多听几遍，真的可以多听几遍。那甚至你们如果想要去找一些图片辅助，我相信到 OK Google 里面搜寻都会搜寻得到。呃，如果有这些真正的图片啊，一一整套的图片，呃，对于理解而言会比较容易。那我们也可以从这个单集里面也可以知道，其实泡茶是非常讲究的，绝对不是说什么哦随随便便就这样泡。当然随随便便也可以，但是以真正专业泡茶的品喜欢品茶的人而言，你们这样子随随便便,便的泡茶其实是有所侮辱的。<笑>没有到侮辱那么严重，就是他们会觉得啊，坚守这个传统是会比较好的。那其实这也就可以跟一些就是比较庶民阶级跟高层的这个。阶级来做出一个区分的，文化底蕴越深厚的人，那阶级越高的人，他们的一套礼仪跟规矩就会相对的更加繁琐。好的，以上就是今天对茶器的介绍。如果你喜欢今天的内容的话，麻烦按下爱心，并且分享出去，让更多人知道。也谢谢收听到最后的每一位观众，我们下集再见。